0: نتابع القراءة في تفسير سورة المائدة لابن كثير هذا أيضا مما يخاطب الله به عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريع على رؤوس الأشهاد هكذا قاله قتادة وغيره واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقال السدي هذا الخطاب والجواب في الدنيا وصوضه ابن قال وكان ذلك حين رفعه إلى السماء واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين، أحدهما أن الكلام بلفظ المضي، والثاني قوله: إن تعذبهم وإن تغفر لهم، وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن كثيرا من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضي، ليدل على الوقوع والثبوت، ومعنى قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك. الآية التبري منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه كما في نظائر ذلك من الآيات والذي قاله قتادة وغيره هو الأظهر والله أعلم أن ذلك كائن يوم القيامة ليدل على تهديد المصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة وقد روى بذلك حديث مرفوع رواه الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله مولى عمر, مولى عمر بن عبد العزيز وكان ثقة قال سمعت أبا بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة دعي بالأنبياء وأممهم ثم يدعى بعيسى فيذكره الله نعمته عليه فيقر بها، فيقول: يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، الآية، ثم يقول: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فينكر أن يكون قال ذلك، فيؤتى بالنصارى فيسألون، فيقولون: نعم، هو أمرنا بذلك. قال فيطول شعر عيسى عليه السلام فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعره من شعر رأسه وجسده فيجاثيهم بين يدي الله عز وجل نقدار ألف عام حتى ترفع عليهم الحجه ويرفع لهم الصليب وينطلق بهم إلى النار وهذا حديث غريب عزيز وقوله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل. كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس. عن عمرو عن طاوس عن أبي هريرة قال: يلقى عيسى حجته ولقاه الله تعالى في قوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم اأنت قلت للناس اتخذوني وإني إلهين من دون الله قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلقاه الله سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآية وقد رواه الثوري عن معمر عن ابن أبي طاوس عن طاوس بنحوه وقوله إن كنت قلته فقد علمته أي إن كان صدر مني هذا فقد علمته يا ربي فإنه لا يخفى عليك شيء فما قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته ولهذا قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم أي ما دعوتهم إلا إلى الذي أرسلتني به وأمرتني بإبلاغه أن اعبدوا الله ربي وربكم أي هذا هو الذي قلت لهم وقوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم أي كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم فلما توفيتني كنت أن الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد قال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة قال انطلقت أنا وسفيان الثوري إلى المغيرة بن النعمان فأملى على سفيان وأنا معه فلما قام انتسخت من سفيان فحدثنا قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده، وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فاقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت ققيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم فيقال ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم. ورواه البخاري عند هذه الآية عن أبي الوليد عن شعبة وعن محمد بن كثير عن سفيان الثوري، كلاهما عن المغيرة ابن النعمان به. وقوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله عز وجل. فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ويتضمن التبدي من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله وجعلوا لله هدا وصاحبة وولدا تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهذه الآية لها شأن عظيم ونبأ عجيب وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بها ليلة حتى الصباح يرددها قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن فضيل حدثني لي العامري عن جسرة العامرية عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال صلى, الله قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فلما أصبح قلت يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها قال إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا طريق أخرى وسياق آخر قال الإمام أحمد حدثنا يحيى، حدثنا قدامة بن عبد الله، حدث حدثتني جسرة بنت دجاجة أنها انطلقت معتمرة، فانتهت إلى الربذة، فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي في صلاة العشاء، وصلى بالقوم ثم تخلف أصحاب له يصلون، فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله. فلما رأى القوم قد اخلا المكان رجع إلى مكانه يصلي فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله فقمنا ثلاثتنا يصلي كل واحد منا بنفسه ونكل من القرآن ما شاء الله أن نكله وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة فلما أصبحنا أو إلى عبد الله بن مسعود أنسله ما أراد إلى ما صنع البارحة فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي. فقلت بأبي وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال دعوت لأمتي قلت فماذا أجبت أو ماذا رد عليك قال أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير منهم طلعه تركوا الصلاة قلت أفلا أبشر الناس قال بلى فانطلقت معنقا قريبا من قذفة بحجر فقال عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادات فناداه أن ارجع فرجع وتلك الآية ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم وقال ابن ابي حاتم حدثنا يوسف بن عبد الاعلى حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو بن الحارث ان بكر بن سواده حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول عيسى إن تعذرهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فرفع يديه فقال اللهم أمتي وبكى فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيه فأتاه جبريل فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله: يا جبريل، اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين: قال حدثنا ابن رهيعة حدثنا ابن هبيرة أنه سمع أبا تميم الجيشاني يقول حدثني سعيد بن المسيب سمعت حذيفه بن اليمان يقول غاب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج فلما خرج سجد سجدة ظننا أن نفسه, أن نفسه قد قبضت فيها فلما رفع رأسه فقال إن ربي عز وجل استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم فقلت ما شئت أي ربي هم خلقك وعبادك فاستشارني الثانية فقلت له كذلك فقال لي لا اخزيك في أمتك يا محمد وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي سبعون ألف مع كل, سبع مع كل ألف سبعون ألف ليس عليهم حساب ثم أرسل إلي فقال ادعو تدب وسل تعطى فقلت لرسوله اوى معطي ربي سؤلي فقال ما ارسلني اليك الا ليعطيك وقد اعطاني ربي ولا فخر وغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا وما تاخر وانا امشي حيا صحيحا واعطاني الا تدع امتي ولا تغلب واعطاني الكوثر وهو نهر في الجنه يسير في حوضي وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهراً وأعطاني أن أول الأنبياء يدخل الجنة وطيب لي ولامتي الغنيمة وأحل لنا كثيرا مما شدد على من قبلنا ولم يجعل علينا في الدين من حرج هامش الحديث ضعيف السند وفي أحاديث الشفاعة وسبعين ألفا في الصحاح آغنا عنه انتهى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير يقول تعالى مجيبا لعبده ورسوله عيسى بن مريم عليه السلام فيما أنهاه إليه من التبدي من النَّصَارَى الملحدين الكاذبين على الله وعلى رسوله ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه عز وجل فعند ذلك يقول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قال الضحاك عن ابن عباس يقول يوم ينفع الموحدين توحيدهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا أي ماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون رضي الله عنهم ورضوا عنه كما قال تعالى: ورضوان من الله اكبر. وسياتي ما يتعلق بتلك الايه من الحديث. ورأى ابن ابي حاتم ها هنا حديثا عن انس فقال: حدثنا ابو سعيد الاشج، حدثنا المحاربي عن ليث عن عثمان يعني ابن عمير، اخبرنا اليقظان عن انس مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم يتجلى لهم الرب جل جلاله فيقول سلوني سلوني أعطكم قال فيسألونه الرضا فيقول رضايا أحلكم داري وأنا لكم كرامتي فسلوني أعطكم فيسألونه الرضا قال فيشهدهم أنه قد رضي عنهم سبحانه وتعالى وقوله ذلك الفوز العظيم أي هذا الفوز الكبير الذي لا أعظم منه كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون وكما قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقوله لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير اي هو الخالق للاشياء المالك لها المتصرف فيها القادر عليها فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته فلا نظير له ولا وزير ولا عديل ولا والد ولا ولد ولا صاحب ولا إله غيره ولا رب سواه قال ابن وهب سمعت حيي بن عبد الله يحدث عن أبي عبد الرحمن الحرلي عن عبد الله بن عمر قال آخر سورة أنزلت سورة المائدة انتهى تفسير سورة النائدة لابن كثير انتهت هذه المال ولكم تحيات أسوانكم في شبكة بالألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته